0: Morning in the morning, liebe Freunde, ich weiß ja nicht, wie ihr in den Tag gestartet seid oder ob ihr überhaupt ähm, gerade in den Tag startet oder ob es vielleicht schon abends ist, aber anyway, das geilste ist, wenn man einfach aufwacht und sich denkt so, Kopfschmerzen,
1: heute wird ein geiler Tag. Ina, wie geht's dir? Erzähl. Mir geht's gut. Mir geht's gut, du bist die mit Kopfschmerzen. Und zwar schon seit zwei Tagen. Ja,
0: aber weißt du so, ich frag mich
1: immer, woher... Also, weißt du so,
0: tagsüber versucht man das zu vermeiden, indem man seinen Nacken entspannt und alles versucht easy going zu nehmen. Und dann nachts macht der Körper eh was er will. Aber mhm. krampft er plötzlich und man hat irgendwelche wilden Träume, wo man sich denkt, was war
1: denn da schon wieder los? Ja, aber also... Ich bewundere dich, dass du überhaupt am Tag darauf achtest, dass du deinen Nacken entspannst, weil das passiert mir circa nie. Ich merke dann immer nur am Abend, dass ich mal die Schultern wieder runternehmen sollte. Ähm, ich habe vor zwei Jahren gelernt, dass wir Frauen dazu neigen, alles mit unserem Kiefer und mit unserem Nacken zu, zu kompensieren und zu vereinbaren. Davon kommt auch sowas wie Knirschen oder Beißen nachts. Ich mhm. fresse zum Beispiel immer nachts auch so nein, 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 nein. Ähm, Ich habe eine Beißschiene und damit ist gut. Ähm, Natürlich holt sich der Körper das irgendwann mal wieder. ne? Und wenn du es nachts nicht unter Kontrolle hast, dann Mahlzeit. Ich weiß nicht, wie viel Meditations- und Yogastunden du machen müsstest, um das Ganze wieder wettzumachen, was du am Tag schon versuchst, die ganze Zeit zu entspannen. Ja. Und herzlich willkommen zum Ostblog, dem medizinischen Podcast. Hello, hello, hello. Ja, aber weißt du, dieses Tagsüber unter
0: Kontrolle halten, das ist ja irgendwie so ein Ding, das zieht sich gefühlt schon durchs ganze Leben <lacht> ja, so, nur mit den Nackenschmerzen so, so des Tags über kannst du auf die kompletten 24 Jahre jetzt äh, äh, wie heißt das Wort Spiegeln
1: mhm. ähm,
0: okay ja, ja guten Morgen guten Morgen liebe <lacht>
1: Freunde ist noch früh am Tag für uns für uns. Ja, ja nee, aber ähm, was du was du meinst ist dieses ist dieses am Tag sich zusammenreißen, dass man nachts heulen kann, warum man hier in diesem fremden Land ist. Oder gefühlt, oder ja, gefühlt, ja. Aber auch, weißt du, so ähm, kommt man hierher,
0: also ich meine jetzt so als Ausländer ähm ist es ja dann auch so, man muss sich ja erstmal so beschnuppern. So, wie sind die anderen drauf? Wie mhm. kann man sich verhalten? Wie kann man sich nett verhalten? Und da war es ja schon immer so, ein, so eine Kunst des Zurückhaltens, dass man erstmal beobachtet und irgendwie so
1: auf der Lauer ist. Ja. So, was passiert als nächstes? Ja. Ich finde das so krass, dass dies, dieses, diese, diese ist mhm. sehr ähnlich bei uns. Ähm, obwohl du hierher gekommen bist als Kind und eben beobachtet hast und ich bin hier geboren und habe quasi schon beobachtet. Warum haben wir denn von vorne, also dass du beobachtet hast, ist mir klar. Ja, ja aber warum habe ich denn beobachtet? Was gab's denn hier für mich zu beobachten? Bin du ja, geboren.
0: Ja, aber trotzdem, also was heißt aber trotzdem? Ähm, du bist zwar hier geboren, aber deine Erziehung war ja trotzdem nochmal eine komplett andere das war ja, ja das war nochmal was komplett anderes, komplett andere Werte, die dir vermittelt wurden. Ähm, weißt du, wie ich meine? Das ist halt, ja, ähm, aber das Geile ist dann so, die Leute zu beobachten, also ich weiß noch, als ich klein war und dann dachte ich mir, beziehungsweise kam ich auch voll oft zu meiner Mom an und habe gemeint, wirklich? So muss ich mich benehmen? Kann, muss ich? Aber, oh Mann, wieso? Aber bei was? Hä, allein bei, keine Ahnung, also so in Osteuropa bzw. in der Ukraine war es ja auch so völlig normal, dass man sich zu Kindergeburtstagen und so schon mega schick angezogen hat. Und, ähm, hat meine Mutter halt irgendwann mal gesagt, so, nee, das machen wir hier nicht oder das machen die hier nicht. Und ich dachte mir so, warum denn so was voll Schönes? Mhm. Und es hat mich dann halt zum Beispiel voll geärgert oder, ähm, Oh, das ist halt eine Sache, da war ich richtig, richtig äh, schockiert, als ähm, die Kinder so meine Mutter kennengelernt haben und meine Mutter geduzt haben. Das Oha, war so ja. richtig, das war so, für mich war das so gefühlt, als, ja. als das mal jemand gemacht hat. Ich dachte mir so: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Herzinfarkt. Was ja. hat dieses Kind sich gerade erlaubt? Oh mein Gott.
1: Ja. <lacht> ja, gefühlt also meine Mama ist ja ist ja Lehrerin in der Musikschule und gefühlt haben haben ihre Schüler sie mehr geduzt als ich so weißt du also die konnten alles machen die konnten sagen Frau so und so weißt du was haben oh. die immer gesagt na? und ich stand daneben sechs Jahre alt und dachte mir so <lacht> Ein bisschen Anstand wäre ich hier angebracht. Ja, Und, eben. weißt du was, das, das war das Komische. Meine Mutter hat es ja bei den Kindern auch toleriert. Mhm. Und ich habe, es kommt mir jetzt gerade, ich habe einfach nicht verstanden, warum sie das bei mir zu Hause aber nicht toleriert. Ja. Bei fremden Kindern war das völlig in Ordnung, nur beim eigenen nicht. Und das ja. hat jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ja, vielleicht war das so ein bisschen, ich habe die anderen Kinder mehr lieb, aber es kann ja auch viel von meiner Hochsensibilität kommen, dass ich halt einfach schon von vornherein so ein Kind war, dass, dass man ein bisschen filigraner anpacken muss, ein bisschen sanfter anpacken muss, vielleicht kommt das daher. Aber ja, dieses Verhalten zu anderen Kindern, das ist okay, aber zum eigenen nicht. Das ist so, ich liebe dich nicht.
0: Ja, es ist ganz weird. Also ich meine, man kann ja, na also natürlich kann man nachvollziehen, warum dass beim eigenen Kind offensichtlich was anderes ist als bei anderen Kindern. Bei anderen Kindern mhm. denkt man sich halt so, ja, das juckt mich nicht, sollen sich doch eure Eltern damit auseinandersetzen. Ich will, mhm. dass aus meinem Kind so ein ordentlicher Mensch wird. Aber ja, in dem Moment, du verstehst es als Kind halt einfach nicht und denkst dir so, hä, was habe ich gemacht? So Alles, was ich gemacht habe, war die Regeln zu befolgen, die du zu Hause aufstellst. Und dann kommt einfach irgendein so Spacko und äh, da ist plötzlich okay. Mhm. Ja, es ist schwierig. Aber für mich war es ja auch was ganz Neues, mir überhaupt das Sie abzugewöhnen, auch meiner Mutter gegenüber, als ich hierher gekommen bin. Weil bei uns ist was völlig normal, dass du ältere Personen einfach mit Sie ansprichst.
1: Ja. Ja, das kenne ich auch noch. Das kenne ich ja sogar noch von, von, ähm, von klein auf, wenn man auch andere äh, Freunde von meinen Eltern kennengelernt hat. Na, die hat man ja auch nicht einfach geduzt, sondern das nee, war... auf keinen Fall. Und das Äußerste war Tante Jola, Tante. Wenn man mhm. Tante davor sitzt, hat aber schon wieder so einen offiziellen Charakter, von daher war es irgendwie okay. Ja, aber das habe ich bis heute noch witzigerweise, dass ich bei manchen Kunden, ich komme immer wieder auf dieses Sie zurück, weil die mir mhm. einfach zu alt sind. Mhm. Also die sind so viel älter als ich und ich erkläre denen, wie die ihre Finanzen machen sollen, ja. Und ich erkläre ihnen ihr komplettes Investmentportfolio und sonst was. Und dann sieht sich die, weil ich damit nicht zurechtkomme. Dann sitzen die vor mir und sagen wirklich, wir waren beim Du, ne? Klaus, ich bin immer noch der Klaus. Und dann denke ich mir so, ja Mann, Klaus, ja, was macht man hier? Ja, ohne Witz, weißt du, so, mir wurde
0: auch schon so oft das Du angeboten. Und ich habe es dann ungefähr so zwei Sätze lang durchgezogen. Und dann bin ich trotzdem immer wieder auf sie zurückgekommen. Ja. Ähm, aber weißt du, was ich mich frage? Im Englischen, ne? da gibt es ja nur, also da gibt's ja das you als du und dann gibt es ja die Höflichkeitsform you. Aber es mhm. ist ja trotzdem beides ein you. Das heißt, das kann man doch, glaube ich, eigentlich nur schriftlich unterscheiden. Weißt mhm. du, ich denke? Weil wenn dich jemand, ich kann das nicht aus dem aus dem verbalen Kontext unterscheiden, ob das jetzt ein, ein formales you ist, also so dieses Höflichkeits-you oder ist es ein normales you. Deswegen, ja, du kannst
1: es ja betonen, so you, kannst du ja <lacht> bei dem
0: einen machen, bei dem anderen nicht. Deswegen, ich muss, ich muss so oft lachen, wenn ich mir Serien angucke und dann höre ich mir irgendwann mal so eine deutsche Synchro an und die übersetzen es teilweise einfach falsch, wo sie einfach so zwei Kumpels miteinander reden lassen und da kommt einfach so ein Höflichkeits-Sie. So, was machen sie? So einfach, weißt du, es ist halt so weird aber ähm, ja da hat schon
1: da hat schon jede Sprache so ähm, ihr ihr eigenes Ding ja aber krass dass auch so, dass es das auch so kulturell zusammenhängt und dass wir einfach aus der Erziehung das wird schon stringenter genommen ne aber diese Unterschiede zwischen dem was wir halt oft zu Hause gesehen haben und außen das ist ja wie wenn du Eltern hast die sich haben die nicht mehr zusammenleben und der Vater zum Beispiel ist total ja, meistens ist es anders. Ich erfülle mal jetzt das Klischee wieder. Wir sind ja hier bei Stereotypen und Klischees. Meistens ist der Mann eher laissez-faire und die Frau will so ein bisschen das Regelwerk zu Hause haben. Und die mhm. Frau guckt auch, dass so dass alles so seine seine Recht und seine Ordnung hat. Und dann ist es so, dass die Kinder oftmals am Wochenende beim Papa sind mhm. und was komplett anderes mitbekommen als bei der Mutter ja. Und deswegen ist es halt total zerrüttet und so ähnlich kann man das ja bei uns auch betrachten, nur dass es im Innern wie im Außen anders war und wir halt, also unsere Eltern konnten uns halt nicht in den äh, russisch-deutschen Kindergarten stecken oder sowas. <lacht> das gab es ja nicht. Also wir konnten ja. uns da ja nicht, es war ja auch nicht das Ziel, wir wollen uns ja integrieren und ich würde meinen, dass äh, unsere Eltern sich sehr gut hier integriert haben. Ja, so. safe. Ja. Und Aber ganz ehrlich, trotzdem,
0: so, ich finde, da hatte man doch in der, also ich finde, jetzt habe ich viel weniger Druck, einfach dadurch, dass ich jetzt auch schon so lange hier bin und schon so viel, sagen wir mal, hier erreicht habe in Deutschland. Aber überleg mal, also ich weiß nicht, wie es bei dir als Kind war, aber als ich in der Grundschule war, da ging es mir total schlecht damit. Da habe ich mich wirklich derbe gefühlt wie ein Außenseiter einfach nur.
1: Mhm. Also ich hatte ja oft diese diese Leggings an als Kind. Was heißt oft, ständig? Ich hatte nur Leggings an. Und vom Aldi, die Niki-Leggings. Mm. Ja? Also mm -hmm. die, die noch so schön auftragen, mit so Ringeln drauf oder sonst mm -hmm. was. Mm -hmm. Und natürlich wurde man da gemobbt. Natürlich wurde man da auch angeguckt und, und sonst was. Ich habe es ich gefeiert, als ich in der vierten, fünften Klasse mal was von C und A wieder hatte. Mm -hmm. Also ich hatte zwar in meiner Kindeskindheit hatte ich sehr, sehr vieles von von Schießer und von C und A, weil da einfach meine Tante auch viel gekauft hat. Aber wir hatten mit der ab der vierten Klasse keinen Kontakt mehr, ähm, weil die Familienverhältnisse einfach ein bisschen schwieriger sind. Und da hat sich das Ganze, da kam das dann mit den mit den Säcken voller Kleider und dann durfte ich mir immer wieder was aussuchen und so. Und da habe ich mir natürlich immer die Sachen genommen, die alle Kinder getragen haben. Ich habe mich auch immer gefragt, wo die immer das ganze Zeug her haben, was so gleich aussieht, bis meine Mutter mich mal mit zur HM genommen hat. Mhm. Was witzigerweise bei uns in der Nähe direkt neben dem CA war, wir sind halt aber immer nur in CA. HM hat mir halt bis zur, ich würde mal behaupten, bis zur sechsten, siebten Klasse überhaupt nichts gesagt. Mhm. Ja, ist ja halt eben bei mir
0: genauso. Wo hast du deine Sachen gekauft bekommen? Gekauft bekommen? Worüber <lacht> reden sie? Worüber reden sie? Ja, also bei mir war es halt genauso dieses, ja okay, kriegst einen Sack Klamotten von deinen Vorgängern oder so und dann darfst du dir was Schönes aussuchen. Ich meine, wir haben uns da auch gefreut wie Harry, also ganz ehrlich, es ja. war, äh, war schon so, aber ja, dann auch irgendwann mal ähm, C und A, beziehungsweise äh, hatte ich dann auch so eine Phase. Kennst du noch diese ganzen ähm, so orientalischen Läden, wo es dann so bunte Shirts und Fake-Chucks und sowas gab und diese übel ausgefallenen Gürtel und so? Mhm. Ja, da das hat dann so, ich glaube, so in der siebten, siebten Klasse hat es angefangen, beziehungsweise ich glaube, das ging nur über die siebte Klasse. Ähm, da habe ich dann mir so bunte Sachen geholt, da haben, dann haben auf einmal meine Fake-Chucks, die dann 10 Euro gekostet haben, zu meinem, zu meinem Fake-Ed-Hardy-T-Shirt gepasst, was dann auch so ähm, hellblau war, beides hellblau, I don't know, und so bin ich dann rumgelaufen, aber ansonsten so, als meine Mutter Klamotten für mich gekauft hat, das war, das war
1: C&A live. Okay, Ja, also diese orientalischen Läden, die kenne ich nicht so, aber wir hatten mal so einen Laden, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr, der hieß Vielerlei. <lacht> Kennst du das? Sagst ja, du das das? wir hatten ja. auch einen. Okay, ich, ich erzähle mal ganz kurz so, wie unser Laden so aufgebaut war. Also mhm. ähm, es war ein sehr, sehr schmaler Laden, der so, ich würde mal behaupten, so wirklich wie so ein wie so ein Schlauch sich so 30 Meter gefühlt nach hinten gezogen hat. Das war wie, wie so eine schmale Gasse, in in der du durchläufst. Mhm. Und bevor man in diesen Laden reingegangen ist, waren schon Krass viele zigtausend Ständer vorne dran mit und auch im Sommer mit Handschuhen, mit Schals, mit dies, mit das, mit Gürteln und in allen Farben und, und sonst was. So. Dann ist man da rein, es ging so Treppenstufen drauf, da waren schon an den Rändern auch ganz viele so Karten, also Grußkarten konntest du da auch kaufen und so weiter, mhm. aber es gab auch Ständer mit so versauten Grußkarten. Oh, so, gab's dann doch irgendwie immer. Ja, dann gingst so weiter und dann kam so Krusch, also so richtiger Krusch, so ein Euro Krusch und dann mhm. kamen Sachen, ich würde mal behaupten, das war so die, das waren Dekoartikel, die haben Hartz-IV-Empfänger, mhm. so, weißt du, so aus, aus so, zum Beispiel aus Porzellan und dann zum Beispiel so ein bisschen Plüsch noch dran, weil das eine Katze sein soll oder so, weißt du, so mit Glitzer <lacht> und so, sowas halt. Und dann gab es noch die, die Spielzeugabteilung, da gab es aber so modernes Spielzeug, was man so in mit 10, mit 12 dann auch hat. Zum Beispiel mm -hmm. irgendwie so einen Gummiball, den, so ein Jojo, -Jo, wo man aber auch so einen Ring, so aus so diesem Ekelgummi, das irgendwann mal so richtig voller Fussel war auf dem Boden.
0: Oh, mm -hmm, mm -hmm, Ich weiß, was du meinst.
1: Ja. So sah unser Laden aus. Und hinten gab es noch die Sexabteilung mit den, mit oh, den, ja. mit, mit allem Möglichen.
0: Ja, aber das sind so typische so 2000er-Läden-Konzepte, oder? Also ich muss sagen, das,
1: das war ja gefühlt überall so, ähm. Ja, damals gab es auch noch nicht so richtig Kick und McGuiz, das waren so die Anfänge von den Anfängen. Mhm. Oder Kick und McGuiz war noch nicht so geil. Also heutzutage, oder Teddy, um Gottes Willen, wie, wie gerne gab's gehen wir da, in den Teddy. Gab es da
0: überhaupt schon Teddy? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin mir gar nicht sicher, wann Teddy kam.
1: Ich bin, nee. also, I don't know. Ich auch nicht, ähm. aber Fun Fact, ich habe letztens für einen Euro bei Teddy so Untersätze gekauft und jeder lobt sie im Büro. <lacht> Hey, ganz ehrlich,
0: bei dir die kannst du einfach auch so günstig irgendwie so ein Scheiß wie Rührschüsseln oder sowas kaufen oder mal irgendeine Dose oder irgendwer, irgendwie mal was zum Backen oder weißt du so. Also ich finde, ganz ehrlich, gehe da auch easy mal rein, erstmal zehn Schulblöcke snacken, damit ich für den Rest des Jahres keine keine Schulblöcke mehr brauche. Mhm. Also, für sowas ist es halt immer gut.
1: Ja. Ähm, ja, aber zurück zu vielerlei. War euer vielerlei auch so? Also habe ich das gerade gut mhm. beschrieben? Weil ich glaube, ich habe gerade tausende Erinnerungen bei unseren Hörern geweckt.
0: Ja, safe. Doch, bei uns genauso. Das ist halt auch so dieses Nanu-Nana-Konzept halt so einfach. Digga, ne? ja.
1: Ja, und die Nanu-Nana macht, <lacht> das ist so wirklich Nanu-Nana. Das macht yeah. auf und nach zwei Wochen macht's es gefühlt zu. Und yeah. dann ist Nanu-Nana wieder an andere Orten. Man macht so Nanu-Nana wieder mhm. und <lacht> Ich glaube, deswegen haben die das so genannt. Oh Gott, ich war jetzt wieder viel zu nah am Mikro. Um oh Gottes Willen, ich kriege jedes Mal einen Rüffel von dir. Ne? Ich komme nicht klar mit dieser, mit dieser Einstellung hier. Ich bewege mich zu viel. Alles gut, alles gut. Hey. ist ja kein Problem. Weißt du, so <lacht>
0: mal, um ein bisschen ein ernsteres Thema aufzugreifen, ähm, war das bei dir als Kind auch, also ist schwierig, weil du halt einfach hier in Deutschland geboren bist. Aber ich finde... Man musste so drauf achten, was man macht, um nicht instant so verstoßen zu werden von den Leuten hier. Man hatte so viel Druck und wollte sich so gut wie möglich integrieren sozusagen. Und man hatte natürlich sehr viel Angst vor Kritik. Das, also man hat sich natürlich schon mega viel Mühe gegeben, aber man hatte trotzdem voll viel Angst vor Kritik. Und jetzt, warum ich gesagt habe, jetzt ist mir mittlerweile so scheißegal, was die Leute denken. So als Kind hatte ich voll den Druck. Das war halt, weil ich gerade da nach Deutschland gekommen bin. Mhm. Aber stell dir vor, die Erwachsenen, die jetzt nach Deutschland kommen, wie viel Druck die halt einfach verspüren. Vor allem, die haben ja auch noch mal ein ganz anderes Also klar habe ich mir als Kind schon Druck gemacht, aber ich hatte ja noch nicht das, das Weltverständnis, was ich jetzt habe. Aber stell dir vor, die Erwachsenen, die jetzt einfach schon so das Weltverständnis haben und die kommen nach Deutschland was die halt nochmal, die haben nochmal eine andere
1: Art Druck. Weißt du, wie ich meine? Ja, also ich kann dir dem nur zustimmen. Ich habe auch wahnsinnig drauf geachtet. Ich komme heutzutage noch nicht richtig mit Kritik klar, wenn sie... Doch, ich sage das jetzt einfach so, wie es ist. Wenn es von, von älteren Männern kommt, und ich sag mal zehn Jahre älter als ich plus, und ich nicht nach deren Meinung tanze, dann... Ich komme damit nicht klar. Ich denke mir, warum nimmst du dir das jetzt raus, das zu sagen? Guck selber in den Spiegel, guck, was du machst. Ich nimm das, ich kann das weder ernst nehmen, noch kann ich aber damit umgehen. Und meistens bin ich auch noch so sauer, dass ich Tränen in die Augen bekomme. Mm. Oh, mein Hund kommt. Hallo. Hallo, Emil. Was geht? Der Knochen ist fertig gegessen. <lacht> ja, nee, ich finde es
0: halt, halt einfach voll schlimm, wenn ich mir überlege, also beziehungsweise, wenn ich jetzt sehe, wie Leute behandelt werden oder wie, sagen wir auch mal, hinter deren Rücken gesprochen wird, nur weil sie noch nicht zu 100% integriert sind oder so. Aber die geben sich ja so Endmühe und ähm, das tut mir dann halt voll leid, weil ich denke mir so, ja, fühle ich, war bei mir halt ähnlich, wie oft ich einfach heulend nach Hause gekommen bin, weil Leuten nicht gepasst hat, wie ich aussehe oder weil, keine Ahnung, äh, man mitbekommen hat, der und der hat was gesagt, weil man halt irgendwie billig Billigklamotten anhat oder so, weißt du, wie ich meine? Mm -hmm. Es ist einfach so, man fühlt sich dann wirklich degradiert als Mensch. Man fühlt ja. sich dann halt einfach nicht so, du verstehst, was ich sagen will, oder?
1: Ja, also ich habe meinen Gedanken gar nicht erst ausführen können, weil immer wenn der Hund da ist, kann ich mich eher wenig konzentrieren. Er klopft auch schon die ganze Zeit. Ich glaube, er will raus. Naja. Ah, ich finde, daher kommt auch meine Hochsensibilität, weil ich ständig darauf geachtet habe in Nuancen, was Menschen von mir denken und was sie von mir halten. Es kann auch sein, dass zu Hause ähm, meine Eltern so viel Druck hatten, auch von Familienseite und so weiter und so fort, dass es halt eben nicht so selbstverständlich war, dass das Kind eben ohne Druck erzogen werden kann oder dass es sich auf mich niedergeschlagen hat. Und dann dieses Ganze noch von außen verurteilen. Und die Leute, die urteilen ja auch über sich selber. Das heißt, es, es liegt gar nicht an uns und an unserer Kultur, dass wir jetzt hier irgendwie mods verurteilt werden. Ja, Und Kinder sind grausam, die wissen manchmal nicht, was sie damit auswirken und tun. Und trotz alledem, finde ich, allein, dass die Kopfsache bei uns entstanden ist, habe ich immer noch so ein bisschen dieses Gefühl, dass ich mich doch angleichen muss. Oder ich habe immer dieses unterschwellige Gefühl, dass ich anders bin. Weil ich auch anders bin. Aber ich musste auch lernen. Und das habe ich tatsächlich erst letztes Jahr richtig. Kurvamatsch, ey, was ist hier los heute? Warte, ich muss den kurz ich habe letztes Jahr es richtig gelernt, auf jeden Fall, dass ich nicht wie die Masse sein muss und dass es auch gesund ist, wenn, es an, wenn, wenn ich anders bin. Weil alle irgendwie anders sind. Es gibt bei uns im, im, äh, im Arbeitskreis einen zum Beispiel, der kommt immer zu spät. Das ist halt der, der immer zu spät kommt. Das kann ihm auch zum Beispiel überhaupt nicht gefallen. ja. Und über mich gibt es diese Meinung zum Beispiel gar nicht, aber halt wieder, dass ich halt komplett anders bin und dass ich vielleicht nicht jeden Quatsch mitmache oder dass ich jetzt halt eben nicht so bin, dass ich jetzt ah, bei jedem Saufgelage mitmachen muss oder sonst was mhm. Ja, so ich gebe dir das auch, so Kinder wissen nicht,
0: was sie tun, aber deswegen spreche ich es ja an, so bezüglich jetziger ja, Zeit, ja. Erwachsene wissen wohl, was sie tun und trotzdem gibt es mehr als genug Erwachsene, die einfach so dumm und gestört sind. Ja, aber sind weißt und, du, das
1: ist ja unsere Gabe, ach, dass wir selber so sehr gut nachempfinden können, wie es ist, wenn sich jemand wirklich nicht wohlfühlt erstmal und erstmal gucken muss. Und ja, ich gebe dir recht, die Erwachsenen, die jetzt hier nach Deutschland kommen und sich nochmal was aufbauen müssen. Ich weiß, dass da auch Dankbarkeit dabei ist, aber ich weiß, dass der Druck einfach so hoch ist, dass die Menschen teilweise gar nicht erst wissen, wie sie hier zurechtkommen und wie sie sich das ganze Leben hier nochmal neu aufbauen, weil sie sich denken, ich habe es doch da aufgegeben. Ja. Das ist eine ganz, ganz, ganz stark mentale Sache. Und es kann wahrscheinlich niemand richtig nachempfinden, der diese ganze Scheiße nicht selber so durchgemacht hat oder der selber nicht mal heulend vom Kindergarten oder von der Schule genau. nach Hause ist, weil es was anderes anhatte. Ich wurde mal so dermaßen ausgelacht, dass ich mich auch am liebsten auf dem Klo versteckt hätte. Die ganze Kindergartenzeit. Komplett. Die haben mich ausgelacht. Die haben gesagt, ich bin in Pyjama ja. gekommen.
0: Ja. Oh Mann. Ja, weißt du, das ist halt wirklich... Also es ist auf jeden Fall auch ein schwieriges Thema. Aber das Problem ist halt einfach, dass sich Leute in dem Moment, wo sie halt irgendeinen dummen Kommentar ablassen oder so, überhaupt nicht bewusst sind, was... Der Mensch einfach auf sich nimmt und vor allem, sagen wir mal, auch bei Erwachsenen oder so, was der Mensch auf sich genommen hat, sein eigenes Land zu verlassen, mhm. alles hinter sich zu lassen, was er dort bis dato erlebt hat und ja. ein komplett neues Leben anzufangen sozusagen, so. Bitch, hört auf, Leute zu verurteilen oder so, wenn ihr überhaupt nicht mhm. jede Sekunde ja. das gleiche Leben gelebt habt. Und also außerdem sollten wir
1: froh sein, dass, dass Menschen anpassungsfähig sind, sonst wären wir ja gar nicht mehr dazu gemacht, irgendwie Teams zu bilden, Gruppen zu bilden, Klicken zu bilden und äh, uns gegenseitig so zu verständigen. Ich glaube, mein Hund atmet lauter in dieses Mikro, als ich rede. Ey. <lacht> <lacht> wenn du die ganze Zeit nur so <lacht>
0: <lacht> Emil! Ah, das kriegen wir schon hin. Ah, ja. Schwieriges, also was ein schwieriges Thema, aber ähm, wie sagt ja. man, ähm, schweres, also so heavy, weißt du, so, ist es ist ähm, ja. auf jeden aber Fall auch anstrengend, darüber zu reden. Weil, also es ist schwierig, da neutral drüber zu reden, was ich trotzdem versuche. Ich versuche halt einfach nur äh, Leuten auch das Gefühl zu geben, dass ich sie verstehe, auf jeden Fall. Weil es mir ja auch mit so viel Zeugs scheiße ging, weil Leute irgendwie was gesagt haben, was mich halt mega verletzt haben oder äh, verletzt hat oder was gemacht haben. Aber ich versuche das Ganze halt auch so neutral zu betrachten, dass ähm, ich jetzt nicht komplett ausraste. Ja, und
1: das ist halt auch nicht der Weg. Weißt du, und das ist das ist halt auch unintelligent und natürlich kommt bei uns eben. die Wut hoch. Und wie oft ich einfach mal was dagegen wirklich brüllen würde, ist die eine Sache, aber wie ich es kläre, ist die andere. Und zwar, dass ich selber halt eben an meinem Selbstwert arbeite und an meinem. An meinem persönlichen Bild von mir selber, ne? dass ich auch wirklich dankbar für mich selber sein kann, weil uns das einfach auch nicht beigebracht wurde. Also wenn ich mit irgendwelchen komischen Lackschuhen in die Schule kam, dann wurde halt gesagt, du das ist bestimmt auch einem deutschen Kind passiert, das will ich auch gar nicht leugnen. Aber wahrscheinlich hat das deutsche Kind von zu Hause mitbekommen, die Schuhe sind mega geil. Das sind doch die geilsten Schuhe, die man tragen kann. Und ich dachte mir so, ja, ich bin, ich bin ja nicht aus Deutschland so vollkommen. Ich denke, ich bin die Falsche, weil ich bin ja die Außenseiterin hier. Na, no. Aber das ist auch so
0: geil. So mittlerweile nehme ich es einfach so übel locker, weil ich mir denke so, ja, komm, fein. Ähm, wenn Leute, wenn man, also wenn man neue Leute kennenlernt, ähm, und das Erste, was die dann sagen, beziehungsweise wenn man sich dann irgendwie so kurz so, ja, okay, ich komme da und daher. Und dann, das Erste, was sie sagen, ja. ist immer so, <lacht> das, Zweite, das Zweite, was dann kommt, so <lacht> trinkst du auch zum Frühstück Wodka? <lacht> wo ich mir dann denke, so,
1: ja. ja, okay, Leute. Wow, ähm, den habe ich ja noch nie ich hab's gehört. Ich gecheckt,
0: ist doch gut.
1: Ja, ja höre ich das erste also Mal Also ich, ich, ich Leben. nick dann immer und drehe mich um <lacht> und gehe jetzt, weil das, das, nee, mm -mm.
0: Ja, aber ganz ehrlich, bei Polen ist doch vor allem, also früher war es so schlimm, ich habe das Gefühl, so vor, äh, wie als mal jetzt, okay, sagen wir mal so vor zehn Jahren oder so, äh, da war ja so die Phase, so wenn gesagt hast, so ja, ich Ey, komme aus Polen, ist so oh, muss ich habe jetzt meine
1: Brieftasche respektlos. verstecken. Das ist, das ist so respektlos, es <lacht> ist wirklich, ich würde, Junge. wenn mir das im Geschäftsleben passieren würde, würde ich sagen, wie bitte?
0: Ja, Alter, im Geschäftsleben würde ich halt instant sagen so. Ja, wie, mein,
1: wie meinen Sie das denn genau?
0: Äh, schönen Tag noch. Wie Tschüss. meinen
1: Sie das denn genau? Aber es ist, diesen diese Grenze zu bewahren, ja, nochmal zu diesem Anpassungsfähigkeit, flexibel sein, dadurch habe ich das Gefühl, nicht diese Grenze richtig für mich rundherum gemauert zu haben, weil ich musste mich ja in eine Gruppe anpassen, ich musste mich ja integrieren. Wenn wir den Spieß jetzt umdrehen würden, dass die mich hätten aufnehmen können, mm. ja, wäre ich ja mit einem ganz anderen Gefühl wahrscheinlich rein. So, die müssen sich erstmal beweisen. Aber nein, ich musste mich immer beweisen. Und immer, wenn ich mich beweisen musste, habe ich ja meine eigene Grenze immer wieder überschritten, weil irgendwas war vielleicht immer mal nicht gut genug. Ist übrigens das Gesetz der ja. Anziehung. Wenn man denkt, man ist nicht gut genug, dann beweist dir die Clique auch irgendwann mal oder die Gruppe, dass du nicht gut genug bist. So, und wenn das passiert, dann suchst du dir automatisch die falschen Freunde aus.
0: Ja, ja, vor allem macht man dann halt oder sagt man einfach Dinge, zu denen man nicht steht. Man, vor allem als Kind oder Jugendlicher, finde ich, ähm, hintergeht man dann irgendwie in so einer Art und Weise seine eigenen Werte, um dazuzugehören. Und das ist halt dann einfach schwierig ähm, und das sieht man dann erst im Nachhinein. So, jetzt muss ich sagen, habe ich einfach so eine... Ist mir scheißegal, Einstellung. so Ich stelle mich vor, entweder du magst mich oder du magst mich nicht. Ich zwing dich zu gar nichts, ich zwing dich nicht, mich zu mögen oder so. Aber entweder wir kommen klar und sind auf einer Wellenlänge oder wir kommen nicht klar und sind nicht auf einer Wellenlänge. Was absolut feines ich würde niemals jemandem das Gefühl geben, so dass mich das anpisst oder so.
1: Ja, also ich bin da völlig bei
0: dir. <lacht> ich würde eben, und da wäre ich, äh, wär ich so der letzte Mensch, der irgendwie dann losgehen würde und irgendwie Hate verbreiten würde oder so. Mir geht es halt einfach darum, so dass ich dann Leute in meinem Leben habe, die was Positives beitragen. Und wenn
1: nicht, dann ist auch in Ordnung. Wir haben halt einfach über die Jahre wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht, dass es uns einfach viel zu viel Kraft kostet und eh nur Drama gibt. Weil wenn es die falschen Leute sind, für die du dich verbiegen musst und denen du auch noch irgendwie so nachreden musst, wo du schon genau weißt, was labert der denn? Und wir sagen immer noch, mm -hmm, ja, verstehe ich. Äh, warum? Ja. ja, weil wir uns immer <lacht> angepasst haben. Also dieses Thema, dieses jemanden nach Mund reden, das ist echt. Das ist das Letzte, was man machen sollte. Aber man ist es halt einfach gewohnt. Und das sind halt Prägungen, die regen mich selber so auf, weil die halt überhaupt nicht förderlich sind für Unternehmerin sein zum Beispiel. Weil wenn ich mich. an was soll ich mich anpassen, wenn ich selber meinen Weg rausmeißeln muss? So oder ja. im Arbeitsleben generell, wenn ich Bestandteil sein möchte in einer Gruppe und zwar ein Geschätztes dann muss ich mich damit arrangieren, dass ich mich nirgendwo anpasse und dass ich auch nicht in der Masse mitschwimme. Ich habe auch herausgefunden, ich fühle mich gar nicht wohl, wenn ich in der Masse mitschwimme. Wir sind in unserem Unternehmernetzwerk einen Posten, also einen mit Aufgaben. Und ich fühle mich deutlich wohler, als ohne diese Aufgaben, muss ich sagen. Ich hasse das, so einfach so dabei zu sein. Mhm. Ja, es kommt halt natürlich
0: einfach so auf, äh, auf den Menschen an. Und ich glaube, wir, äh, wir haben jetzt auch schon eine krasse Entwicklung durchgemacht. Und ich muss sagen, ich finde, beide Seiten haben einfach ihre, ihre positiven Aspekte. Vor allem auch, ich fand es eigentlich sehr gut, mich manchmal einfach anzupassen. Also jetzt nicht auf die negative Weise anzupassen, aber sagen wir mal, es ist jetzt eine Gruppe von Leuten, man muss mit denen ein Projekt für die Uni machen oder so. oder müssen sich ja alle irgendwie ein eine Art und Weise anpassen. Und dann bin ich froh, dass ich das da unterscheiden kann und nicht sage so, ja, aber ich will jetzt meinen Willen mhm. durchsetzen. Jetzt will ich aber, jetzt, jetzt wird es aber so gemacht, wie ich das will. So, nee, da müssen sich alle ein Stück weit anpassen und da halt einfach differenzieren zu können zwischen, okay, in welchen Situationen ist vielleicht förderlich, in welchen muss ich es nicht machen. Und ähm, ich glaube, das haben wir so durch die Jahre, durch die Erfahrung, durch unser Leben so ein bisschen äh, gelernt, da differenzieren Extrem. zu können. Also ich
1: achte in der Gruppe auch, ob jeder ansatzweise integriert ist, habe aber auch gelernt, dass es auch okay ist, wenn nicht jeder zu 100 Prozent so fühlen kann. Also es ist auch völlig in Ordnung, ja. wenn jemand zum Beispiel sich nicht so einbringen möchte. Ähm, der kann ja ein bisschen gezogen werden, aber nicht um jeden Preis. Weißt du? Und weil ich, ich ja, wurde ja auch nicht ja. immer mitgezogen. Es ist auch völlig in Ordnung. Man muss halt nur kommunizieren, warum ist es gerade so? Und ja. so die Stärken von jedem Einzelnen vielleicht hervorgeben. Aber ich muss auch sagen, ich achte extrem drauf, dass niemand sich ausgeschlossen fühlt, weil ich das nicht kann. Ich wäre immer die Erste, die zu jemanden hingeht und sagt, hey, fühlst du dich wohl? Ja, ich bin zum Beispiel auch so ein Mensch in Gruppendiskussionen oder so, wenn ich
0: merke, jemand will die ganze Zeit was sagen und kommt nicht zu Wort oder wurde gerade unterbrochen oder so, dann höre ich der anderen Person nicht zu und sag, sei mal kurz ruhig und sag, hey, du wolltest gerade was sagen, sag mal bitte. Und das mache ich immer. Ohne Witz, ich mache das immer. Klar, wir, weil wir sind die weil Person,
1: die wir immer gebraucht hätten wahrscheinlich. <lacht> Gerechtigkeit, ey. Wer guckt da und wer guckt da? Niemand, ich guck. Ja, genau. Und ich fände es irgendwie,
0: keine Ahnung, manchmal habe ich auch das Gefühl, die Leute gucken mich dann so an, also die, die ich dann reden lasse, und sind mir dann so voll dankbar, so nach dem Motto so, oh,
1: danke, ich darf ja. jetzt auch was sagen. Ja, dieser Gerechtigkeitsgedanke, der ist schon groß. Aber bei uns allen irgendwie, gerade bei den Benachteiligten, weil wir selber oft die Benachteiligten waren. Und so dann daraus diese Stärke rausfinden. Ja. So, nein, jetzt nicht mehr. Jetzt weiß ich nämlich, wie ich damit umgehen soll. Ja. ja. Krass, dass wir so dominant sein können, aber es in den wichtigen Situationen für uns meistens noch nicht sind, ne? Ja, das ist halt echt krass. <lacht> ja. Aber naja ja, was ah, machen. Ja, soll, aber ein. gutes Beispiel dafür. Ich bin letztens zu einer Freundin auf einen Geburtstag nur vorbereiten, helfen gekommen und nur für den Anfang geblieben. Ich hatte mhm. danach auch einen Termin, aber ich musste das tun, einfach um zu sehen, ob das alles in die richtigen Bahnen verläuft, dieser Abend für sie. Oder ob sie mhm. ob sie das von irgendjemandem versaut bekommt. Das war mir irgendwie so wichtig, dass die einen schönen Abend hat. Mhm. Aber ich bin halt nicht die, die dann da sitzt. Und dann, na, ich habe ja immer noch mein Business. Und da gehe ich mehr auf als so irgendwie so ein Mädelsabende. ne das ist irgendwie yeah. so... Also klar, ich hätte gern auch so ein, zwei Freundinnen in der Nähe, mit denen man sowas machen kann, aber halt die richtigen. Also ich finde, ich finde, wenn
0: wenn wir uns äh, die paar Mal im Jahr mal treffen oder so, ich finde, wir haben immer
1: äh, mega schöne ja, Abende. Stimmt. Aber ich träume mein ganzes Jahr von diesen Abenden und dann kann ich die gar nicht so richtig genießen. <lacht> Weil ich nee, das, das ist immer, immer wieder immer Wir kommen so. da immer wieder hin, ey. Übrigens, zu deiner Empfehlung, dieses LOL, ähm, oh, hey, Werbung unbezahlt, ja. guckt es euch an. Guckt es ja. euch an. Mein Freund ist ein nicht lachender Mensch, sogar der hat gelacht. Und zwar öfter als einmal. Oh, ey. Ja,
0: es ist aber auch witzig. Also... Wirklich, ich, ich muss echt sagen, ich kriege ja jetzt immer noch auf TikTok ja, die ganzen ja. Kurzvideos und so und ich muss so hart lachen. Also, äh, Leute, guckt euch auf jeden Fall an. Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Genau gönnt euch ein bisschen Ilang Ilang dazu.
1: Ja! Oh, <lacht> ganz kurzer Exkurs zu den Ölen. Stimmt, das schuldig ja noch. Also, ich habe jetzt eine kleine Hausapotheke bekommen. Ich habe gerade ein Wasser zu mir genommen mit äh, Zitronenöl und zwar genau ein Tropfen und es schmeckt einfach fantastisch. <lacht> ich habe dem Nico schon gesagt, du kannst es dir mal in deine Coli tun, weil <lacht> trinkt er so gerne Cola und dann anstatt eine ne Zitronenscheibe einfach so so rein. Bisschen Zitronenöl rein. Ja, geil. Ja, geil. Für den Flavor Flave. So und dann gibt es noch, was habe ich noch genommen, Pfefferminze. Pfefferminzöl mache ich immer. Abends vorm Schlafen gehen, so auf meine Brust und hier auf die Stimmbänder, weil ich habe so mit den Nebenhöhlen zu tun, ist auch deutlich mhm. besser geworden. So, ja, Exkurs Ende erstmal. Ja, und ich hätte eh gesagt, da wir
0: jetzt unser schweres Thema abgeschlossen haben, würde ich jetzt auch gar nichts Neues anfangen.
1: Nee, nee, aber ich würde gerne noch was, also ich mache jetzt, ich mache, diese Öle werden meine eigene Rubrik. Ich, das fecht ich jetzt durch, es reicht mir jetzt nämlich. Wir haben diese Okay, Öle mit Nina. Ja, ja, weil wir haben dieses Rubrikthema am Anfang des Podcasts schon mal versucht. Ich habe es versucht. Da stoßte ich, stieß, stoßte, genau. Mhm. Stieß ich auf Widerstand. Ich werde meine eigene Rubrik kriegen. <lacht> Das sehen wir ja noch. Das sehen wir Nein. ja noch. Und wenn du keinen Bock hast, mache ich immer den Soundcheck und nehme es schon mal vorne weg auf und dann schneide ich es mir selber noch hin, wirst du sehen.
0: Du weißt ja noch nicht mal, wie man so ein Schneidprogramm bedient. Was mm -mm. willst du da hinschneiden? Mm -mm.
1: Aber Nico weiß. Nico weiß bestimmt. Ich sende dir, send dir keine fertigen Dateien zu. Wer will, der kann, Anastasia. Wer will, der kann.
0: Ah, das ist ein gutes Motto für die restliche Woche. Beziehungsweise, wenn ihr hört äh, wenn ihr es hört für die neue Woche, meine lieben Freunde, für die mhm. neue Woche. So, jetzt reicht's, ich kann auch nicht mehr reden. So, ich habe mich gerade zweimal verplappert und ich muss dir ja auch übrigens was sagen, als du gerade voll ernst geredet hast, habe ich mir einfach. Ich habe dir so zugehört, dass ich meinen Tee daneben gekippt habe und jetzt mein komplettes T-Shirt nass. Ich habe komplett Tee auf meinem T-Shirt und zum Glück hast du es nicht gesehen, weil ich musste voll lachen und habe mich erstmal weggedreht.
1: Ich, ich war im Redetrance. Ich war ja, einfach im
0: Redetrance. Aber es war fein, ich meine, ich war ja gerade auch voll ernst im Reden und dann kam Aggressionsanfall, weil Emil...
1: Wir müssen wirklich anfangen, das aufzunehmen. Ich meine, mir waren mir waren drei Strähnen in den Haaren und ich sah wirklich aggressionsmäßig aus, oder? Ja, du sahst so, so aus. Wirklich, also so habe ich mich selber schon lange nicht mehr gesehen, aber dieser Hund.
0: Vor allem, äh, Leute, so Idas Gesicht ist ungefähr so für zehn Sekunden so purpurrot
1: angelaufen. Ich kenne mich so nicht. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ja, Naja. ja. Anyway, okay. War schön mit dir. Folgt uns at der auf Instagram. Na, abonniert uns auf Spotify, iTunes und so weiter. Oh man, ihr kennt's. Ich bin schon wieder viel zu nah am Mikro, Leute. Ich habe meinen Zettel diesmal natürlich nicht vor mich gelegt, von daher lasst einen Kommentar auf iTunes da. Wir sagen mit Verlaub, kurwa match. Suka bläht. Bis
0: dann. Tschüss ihr Opfer.